0: Welkom bij de vierde aflevering van de Trumpcast. Mijn naam is Wouter en ik ben hier met Jus. En we hebben een beetje een, een, een onorthodoxe manier van onze podcast opnemen. Want met de coronaperikelen doen wij nu ook de podcast via Skype. Dus we zitten niet samen met elkaar, maar wij nemen dit gesprek op via Skype. Vandaag dus nou gaan we eventjes, of natuurlijk even terugblikken op wat we de vorige keer hebben besproken. Wat is er nu nieuw? We gaan kijken naar wat er te komen is. En wat uh, we wat, wat aan luistervragen hebben binnengekregen. Dus uh, Just wil jij het spits afbijten?
1: Yes. Uh, eerst onze voorspellingen van uh, vorige week. De, de mini Super Tuesday die we hebben gedaan. En ook de daadwerkelijke uitkomsten. We hadden enerzijds hadden voorspeld dat de zuidelijke staten richting Biden gingen. Dat zijn de Mississippi en uh, Missouri. En daarnaast hadden we eigenlijk ook wel gezegd. Michigan ontzettend belangrijk zou zijn uh, om te kijken waar de democraten nu zijn uh, in hun huidige standpunten of ze kiezen voor een Sanders of een Biden. Omdat het ja, in 2016 was dat een democratische staat die richting de republikeinen ging. Dus was het extra interessant om te kijken hoe het hier naartoe ging. We hadden voorspeld dat het heel dichtbij zou zijn en dat Sanders eigenlijk met de overwinning aan de haar zou staan. Maar uiteindelijk heeft uh, Biden gewonnen uh, in de staat Michigan uh, met een verschil of van 20 gedelegeerden ging 72 richting Biden en 52 uh, naar Sanders. Uh, wat toe heeft geleid dat de huidige tussenstand uh, toch wel ruim in het voordeel is uh, van Biden. Op dit moment heeft Biden een, een delegate count van 893 gedelegeerden. Sanders heeft nu 741 gedelegeerden toegewezen gekregen. Het verschil is van 152 gedelegeerden. Dus het wordt nog vrij spannend uh, in wat er de wat komende dagen zal gebeuren. Uh, maar extra spannend is wat er vanavond gaat gebeuren in een, nog een mini Super Tuesday. Waarbij er wordt gekozen in Arizona, Florida en Illinois. Uh, die op dat moment hun voorkeur gaan aanwijzen voor een, uh, van een kandidaat. En Wouter, wat denk jij daarvan?
0: Uh, ja, eerst zou ik ook eigenlijk... Ohio vanavond nog aan de beurt zijn, maar die gaat in verband met het coronavirus gaat dat uh, niet door. Dus in de andere staten is het uh, is natuurlijk een beetje riskant, maar, uh, maar toch hebben ze besloten daar de, de, heilige, de, de lokale gouverneurs om het toch door te laten gaan. Uh, nog even terugblikken op uh, Michigan is inderdaad wel een, een schokkend resultaat dat Biden heeft gewonnen. Maar ook dat voornamelijk uh, Washington, wat toch een behoorlijk liberale staat is, dat uh, daar uh, Sanders ook niet heeft gewonnen. Biden daar ook heeft gewonnen. Het dus staat eigenlijk alleen maar in, in North Dakota dat uh, Sanders de overwinning heeft gepakt. Ja, dat is toch, uh, toch vrij teleurstellend voor de, voor de Sanders-campagne. En uh, vanavond staan dus inderdaad, zoals je aangeeft, Arizona, Florida en Illinois de, op de agenda. En helaas ziet het er waarschijnlijk niet heel veel beter uit voor Sanders. Dit soort resultaten zullen waarschijnlijk allemaal naar Biden gaan. En met name uh, Florida en uh, Arizona zijn staten waar het toch uh, doorgaans op vrij republikeins wordt gestemd. Het is altijd een beetje, het is allebei swing states, wat betekent dat ze beide kanten op kunnen gaan. Maar dat zegt vaak wel, wel over het uh, electoraat waar het, uh, waar het gemiddeld een beetje uh, naartoe neigt. En ik, ik denk dat uh, zeker Arizona en uh, Florida naar Biden zullen gaan en Illinois Zit, zitten ook wel veel blanke middenklasse mensen op Chicago, nou, waar natuurlijk heel veel uh, zwarte mensen zitten. Maar ik denk toch ook dat, dat Illinois, de, waar, waar president Obama vandaan komt, dat Biden daar een, al een stapje voor heeft op Sanders. Dus alles zal naar, naar Biden gaan in mijn, in mijn visie. Wat weet jij zelf?
1: Ja, dat is wel een interessante take. Uh, met name omdat in Florida er toch heel veel, heel veel boomers zitten. Uh, uh, heel veel mensen die met pensioen zitten en die zijn toch wel redelijk uh, uh, terughoudend in het stemmen op een uh, revolutionair en die toch wel kiezen voor uh, een veilig kandidaat. die van Een kandidaat die uh, Trump zou, zou kunnen, kunnen verslaan, uh, althans in hun optiek. Uh, ik ben alleen niet eens met uh, Arizona. Uh, ik zie in ieder geval dat Sanders het wel goed doet met, met de Latino-gemeenschap. Als je kijkt naar. Ja, uh, naar Wanneer hij ontzettend goed heeft uh, gescoord. Uh, voor mij heeft hij in Texas. is het wel redelijk close gebleven. tussen uh, Biden en, uh, en Sanders. Uh, waar toch weer een andere Latino-gemeenschap is. in vergelijking met Nevada. Uh, maar zelfs in het uh, Republikeinse. of in ieder geval het. Uh, uh, bij vrij conservatieve Texas. heeft hij toch wel. Um, ja, redelijk. Uh, ...weerstand geboden aan, uh, aan, aan Biden. Uh, dus ik denk wel dat, er, dat hij Arizona zal winnen. Uh, maar Arizona is zeker niet de grootste prijs. Het is uh, ja, de, 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 de drie na grootste prijs. Uh, de grootste prijs is natuurlijk Florida. en Illinois um, ja, is, is nummer twee. En daar kijken ze toch wel met nostalgie richting, uh, richting de jaren onder, onder Obama. Uh, en zie je ook bepaalde verbondenheid tussen Obama en, en Biden... Um, dus ik denk wel dat het positief zou uitvallen voor, uh, voor Biden. Uh, maar dan zal van de waarheid. Zodat het uh, ja, ontzettend lastig wordt voor Sanders om daar verandering in te brengen. En dan moeten we man gaan voorbereiden op een um, ja, kandidaat vanuit de Democraten. Wat dan uh, Biden zal zijn.
0: Ja, dat, dat, die kans is natuurlijk wel vrij, namelijk uh, langzamerhand zeker na vanavond. Als inderdaad Biden weer het grootste deel van het de, van de, de gedelegeerde pakt, is de kans. Vrij, vrij groot dat Biden inderdaad de kandidaat zal worden namens de Democraten. Misschien voor de luisteraars interessant om te weten dat, uh, na Californië en Texas, volgens mij Florida de, de, de grootste staat is qua inwoneraantal en dus ook uh, de derde staat is qua an, totaal aantal gedelegeerden de, de tot dat er te valt ik, uh, ik snap volgens dus je punt uit Arizona wel, over de, de Latino's, daar waar, uh, waar Sanders toch, uh, de, toch, toch goed bij doet, inderdaad. Maar het zal een beetje een, een trade-off zijn. Dat aan de ene, ene kant heb je veel Latino's, waar die wel populair is, aan de andere kant wel veel Republikeins-achtige uh, achtige mensen. Dus uh, dat is eigenlijk wat uiteindelijk ook geldt voor, uh, voor Florida. Volgens mij zijn de prognoses dat, dat ook Biden uh, Arizona zal pakken. Dus het zal weer zal zal echt wat spannender worden in Arizona. Maar ik, uh, ik denk toch dat, dat alles naar, naar Biden zou gaan. En uh, Ohio is volgens mij twee weken uitgesteld. Of heb jij. Ik weet niet precies wat dat ook weer hoef, in hoeverre dat nog in de toekomst is. Maar Ohio zou waarschijnlijk ook naar Biden uh, zijn gegaan. Want ook, ook Ohio is een, uh, is een swing State. Dus, dus een staat waar het, uh, waar het altijd heel close is tussen Republikeinen en Democraten. Het dus zijn allemaal van die, van die staten waar, uh, waar, waar het, het, het soort van licht conservatieve karakter van een Biden-kandidaat veel, uh, veel aanspraak vindt.
1: Ja, helemaal mee eens. Dat zijn goede punten inderdaad. Um, daarnaast willen we samen de luisteraars ook bedanken voor hun, voor hun vragen en ook voor, uh, voor hun support voor deze podcast. Uh, het ontzettend gaaf dat jullie naar ons luisteren. Uh, dus vandaar dat we ook vragen willen, willen beantwoorden. Uh, een van de vragen die voorbij kwamen was met name gericht op de, de huidige financieringsstructuur voor de verschillende kandidaten. Um, en we zullen wat dieper ingaan op de twee kandidaten die het beste voor staan voor de, voor de democratische kant. Dat zijn in ieder geval dan uh, nogmaals Biden en, uh, en Sanders. Uh, Sanders die ook promoot dat hij vooral veel donaties ontvangt vanuit uh, de wat kleinere inkomens. Um, en eigenlijk Biden die ook voor langere tijd moest doen met heel weinige financiering. Hè, die eigenlijk tot aan uh, de eerste Super Tuesday toch bijna tegen de aan aanliep, qua uh, financiën. Uh, maar die het ontzettend goed heeft opgepakt uh, daarna. Um, als we wat verder gaan in de analyse, uh, en laten we dan beginnen met, uh, met Joe Biden. Uh, in totaal, nee, op dit moment, uh, nou ja, 68 uh, miljoen uh, dollar ja, weten te verwerven. Uh, vrij de, de vrij campagne. En daarnaast, ook nog eens um, 8 miljoen uh, vanuit de andere donoren. Dus in taal zit hij op een bedrag van 76 miljoen. Uh, dus dat is wel een, wel een mooi bedrag. En wie zijn dan de, de mensen die hem, die hem steunen? Uh, nou, vanuit zijn campagne uh, heb je een van de superpacks. Dat is een groep van donoren um, die gezamenlijk... Uh, ja, geld doneren aan een, uh, uh, nou hoe leg ik dat eigenlijk goed uit? Misschien dat jij het beter kan doen dan Wouter. Een super pack.
0: Een super, een super pack is een political action committee. Wat in feite een soort verzameling is van belangengroepen. Dat kunnen, dat kunnen bedrijven zijn, of dat kunnen, dat kunnen NGO's zijn, of dat kunnen, dat kunnen van allerlei soorten organisaties zijn. Het is niet per se het, het kwaad zelfs, Het is niet per se een, een, alleen maar bedrijfsbelangen, bedrijfsbelangen die daar een rol spelen. Maar het is bijvoorbeeld een superpack, kan bijvoorbeeld een groep, uh, een groep uit de een wapenlobby een zijn, of, uh, of, of, of iets heel anders. Het, het kan alle kanten op gaan. Maar dit, uh, dit zijn in feite uh, grote erkende. Uh, donatiepilaren. Dus het, um, Gek genoeg, je zou zeggen Amerika is een heel uh, uh, ontransparant land. In Nederland is het vaak lastig om inzicht te krijgen in, in lobbyactiviteiten en hoeveel geld wordt gegeven aan politie, want je mag ook niet zomaar geld geven aan, aan politici. In Amerika is het gek genoeg vrij openbaar. Er is ook gewoon een website voor, dus als je naar opensecrets.org gaat, kan je vrij, uh, vrij gedetailleerd inzien uh, wie nou precies geld geven aan welke kandidaat, uh, ook aan welke congresleden. Dus je kan ook kijken naar wat de stemming is geweest voor een bepaalde, een bepaalde milieuwetgeving. En dan kan je zien wie die senatoren of congresleden heeft betaald. Dus je, kan, je ziet ook wel eens dat, dat, nou, dat iemand uh, tegen een, een milieuwet heeft gestemd... Uh, en tegelijkertijd daar, daar, daar een half miljoen heeft voor heeft gekregen van de olieindustrie. Dat is, dat, daar, daar wordt niet vaak mee gedaan, maar dat is wel gewoon inzichtelijk. Um, dus in dit geval zijn de superpacks is vooral bedrijfsbelangen die wel geld geven aan Biden, maar niet aan Bernie Sanders.
1: En als we kijk naar de meest interessante donoren vanuit de superpack van, van Biden, uh, zijn toch wel bepaalde gezondheidsinstellingen uh, of ja, farmaceuten, uh, Aspire Healthcare, um, die dan bovenuit springt met 400.000 uh, dollar. Een paar uh, bedrijven binnen de financiële dienstverlening, uh, Blackstone Group, uh, F-Core, um, BLS Investments en nog een paar andere partijen zoals uh, Airbnb. Uh, &E Co. Dat zijn toch wel partijen die wel belang bij of baat bij hebben als, als Biden wordt uh, gekozen. Um, maar nogmaals, het uh, gaat om een bedrag van uh, 8 miljoen dollar in totaal. Uh, en Bloomberg heeft het niet gered met een bedrag van 700 miljoen dollar. Uh, dus ja, enerzijds is het wel interessant om te kijken wie wie precies uh, steunt. En um, anderzijds, de ja, totale impact um, op korte termijn zal heel klein zijn, maar misschien ook voor lange termijn. Dus ja, denken: oké, okay, voor wie wiens belang zal een uh, kandidaat ja, zich, zich sterk maken. Uh, ja, er
0: moet even bij, bij, bij verteld worden dat Bloomberg geen superpacks, dat is gewoon zijn eigen geld. Uh, en wat je inderdaad aangeeft, dit is inderdaad wel waarom die superpacks toch gewoon een beetje bekend staan als, als slechte invloeden. Uh, omdat je wat je aangeeft, de farmaceutische industrie. Er uh, zijn natuurlijk bedrijven die ontzettend veel baat hebben bij de vrije bij, bij, bij markt zoals in Amerika geldt. Bij, bij hoge, hoge winsten kunnen vragen op, op medicijnen waar Bernie Sanders heel erg tegen is. Die zegt jongens, we kunnen het niet maken aan onze mensen dat, dat een, een, een flesje insuline 200 dollar kost bijvoorbeeld. Dat soort bedragen, daar, daar zet Sanders zich in af. Hij zegt, Medicare, Medicare for all, dit moet op, door, door de staat worden geregeld, zodat deze grote bedrijven niet zoveel achterlijke winsten kunnen boeken. Uh, en, 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 en Joe Biden spreekt zich hier veel minder fel tegenuit. en dat, dat valt dan ook gedeeltelijk terug te, uh, terug te zien in wat voor bedrijven hem steunen. Dus dit is een beetje die kritiek op de superpacks, en daarom heeft Bernie Sanders besloten om dit niet alleen dat, dat bedrijven hem niet willen steunen. Wat ze ook misschien niet willen, maar hij heeft ook gezegd: Ik accepteer, ik neem dit geld niet aan. Uh, wat wat uh, inderdaad zijn grassroots-beweging betekent: dat hij, dat hij alleen maar vertegenwoordigd wordt door mensen en niet door bedrijfsbelangen. Dus in, dat, in, die in die zin vrij uh, incorrompeerbaar is.
1: Wat ook heel interessant is om te benoemen, uh, is: Oké, af en een paar weken is, is er wel redelijk volatiel op de beurs, maar de dag nadat bekend werd gemaakt dat uh, Biden. Uh, toch wel de frontrunner is voor de, voor de Democraten. Ging je van de aandelen van, van de Zuidische bedrijven met uh, 15% uh, omhoog. Uh, 1,5% uh, omhoog. En dat is uh, uh, toch wel interessant om te zien. Um, en als we dan kijken naar het aantal kleine donoren. Uh, zie je dat bij, uh, bij Biden. Uh, dat gaat om, dus om kleine donoren. Dat zijn donoren met een contributie van lager dan 200 dollar. Uh, dat daar is 36%, uh, iets meer dan een derde. Uh, van de donaties onder de 200 dollar zijn, uh, en bij Sanders uh, zie je dan dat daar uh, meer dan de helft, 55% van de donaties, zijn onder de 200 dollar, um, en eigenlijk het is wel, het wel interessant om te zien dat uh, in totaal Sanders meer geld heeft verwoven, of, ja, verwoven dan, uh, uh, dan, dan Biden. Cena uh, zit nu op totaal bedrag van 134 miljoen uh, dollar. Um, dus ja, die heeft een veel grotere oorlogskas ten opzichte van, van Biden. Um, maar het is eigenlijk niet te geloven natuurlijk.
0: Hè, dat je, dat je, uh, ik vond het wel vrij mooi om te zien dat toch to, uh, de mensen die echt er belang bij hebben, die echt baat bij hebben, die hem dan uh, vanuit eigen portemonnee. Bernie Sanders steunen en dat Joe Biden, die in toch meerdere bedrijven vertegenwoordigt in dit verhaal, dat hij minder te besteden heeft. Ik vind dat wel, wel, wel,
1: wel mooi om te zien. Ja, eigenlijk is het een bepaalde contradictie, hè? want uh, eigenlijk uh, zou je aan de, aan de cijfers moeten zien dat uh, Sanders toch wel mee opkomt voor de belangen van, van de mens versus, uh, versus Biden. Uh, maar dat toch Biden voorstaat in... Uh, ja, in het aantal gedelegeerden. Dus er is toch wel iets anders wat kiezers
0: beïnvloedt. Ja, het is geld. geld. Nee, het is niet alleen geld. En dat is misschien wel weer. Dat je dan weer een, een rijtje hoop in de Amerikaanse politiek. We hebben het over gehad over de, over de rol die media speelt natuurlijk in, in hoeveel gezendheid ze geven aan een bepaalde kandidaten. Dat dus het ontzettend kan beïnvloeden hoe, de, hoe kiezers stemmen. Maar het is dan wel, dat is dan nog het media-narratief, dat kan natuurlijk veranderen in ieder geval dat het geld maar, maar een gedeeltelijke rol speelt. wat ook bij Bloomberg zaken. Die zagen die wel heel veel geld besteden dat maar alsnog geen, geen harte van kiezers kon veroveren. Ik vind dat, dat toch wel een prettig, een prettig gevoel in, in democratie.
1: Ja, het is toch wel een fractie hoop in ieder geval. Dat, geen, dat het niet richting naar democratie gaat, dat we een rijke democratie kunnen
0: kopen. Nee, nee, precies. En dat is, dat is niet zo heel vanzelfsprekend. Goed, dat, um, dat betekent dat we de volgende de volgende podcast zullen we wat uitgebreider ingaan op beleid. Dus we hebben het nu vooral gehad over wat is er afgelopen de afgelopen tijd gebeurd en wat gaat er nog komen. We hebben ook de brug geslagen naar hoe worden die campagnes gefinancierd en wat is daar het uh, resultaat van. Aan podcast zullen we bespreken wat nou echt de beleidsverschillen zijn. Ja, daar dus zijn we bij Bernie Sanders al gedeeltelijk de ingegaan bij Joe Biden wat minder, maar dit zeker nu het eruit gaat zien dat hij de, de, de kandidaat wordt van de Democraten, moeten we daar ook eventjes jullie over informeren. En dan zullen we ze dus de volgende podcast doen. Dus tot de volgende keer. Dank voor het luisteren.
1: Ja. En tot snel. Dank voor jullie vragen. En leg alle wel... vragen sturen. Yes. En vergeet je nog niet te volgen op Twitter @trumpcast2020.